1: こんにちは北海道縄文世界遺産推進室の阿部千春です
0: 三角山放送局の渡辺臨ですさて今回からは縄文時代縄文文化について取り上げていきます今日は、えー、縄文時代の始まりや、えー、縄文文化の特徴などを先生に伺っていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします
1: どうぞよろしくお願いします
0: えー、さてまずですね縄文文化の始まりについて教えてください
1: はいえー、とこれはですね、はい、地球の歴史から話をしていくことになるんですが過去100万年の地球の歴史を見ると、えーえー、10万年を一つの周期として8万年の氷河期と2万年の寒氷期、えーはい、温暖期とも言いますけれどもこれをこう繰り返してるんですよね。そ、はい、そうなんです、ね、そうななんんでですすはい最近の氷河期というのは1万5千年前に終わってるんです、うんえー、それからまあ現在と同じような気候に変わっていくんですけれども、うんうん、あの一番寒かったのは約2万年前、えー、これは旧石器文化といってですね、はいえー、人間がこう石器で作ったあ狩猟具、うん、槍などを携えて、はいえー、マンモスとかバイソンとかオオツノシカという、はいまあ、大型のこう草食動物これをこう追いながら移動生活をしていたわけです
0: ね。寒い中、こういう大きな動物を追いかけていたと。はい。はいはいはい
1: 、で、えー、氷河期というのは海水面がこう120メートルぐらい低下していて
0: 、ええ、すごい。そうなんで
1: す。びっくりしますよね。うんうん、します
0: 。120メートルですよ、ね、メートルなんです。はい
1: 。それでマミヤ海峡とかソヤ、うんうん、海峡もつながっていてですね、北海道っていうのは。はああの大陸から伸びる岬のこう先端になってたわけです。
0: はあ、はい、なるほど。そこでこ大陸
1: から人々が、はい、あ動物を追いかけてですね、うんうんえー、移動してきたということなんですよね
0: 。え、これマミヤ海峡とソーヤ海峡がつながっていたというのは、はい、ロシアとカラフトと北海道がつながっていたということなんですか。はい、そうなんですはい。へえ、面白いですね。<笑>すね
1: ただ津軽海峡というのは。はい。えー、140メートルありますので、はいえー、津軽海峡はつなながってないんですですから、はい、そののブラキストン線というのがあって、ええ、え例えば、えー、ヒグマとツキノワグマとか、はい、北海道にはイノシシやサルがいないとか、うんうん、こういった動物の違いがあって。あるんですよね
0: じゃあやっぱり北海道と本州ってそういうところでも文化というか生物とかも変わってきているっていうの
1: だから縄文時代になって船ができて交流していくまでは全く別だったというふうに考えても間違いではないというふうに思います
0: 。ちょっと壮大なな話になって
1: おりまいうところがさっき言ったように1万 5,000 年前にえ氷河期が終わって温暖化が始まっていきますよね。はいそうすると海水面が一気に1 2 0ルも上昇してで北海道はようやく独立した島になるわけです、うんうんはい、でその時に九州と朝鮮半島の間の対馬海峡、うんうんうんはい、これも閉じていたんですが開いて、えー、海水面が上昇したのでね、はい、それで暖流の対馬海流というのが日本海に流れ込んで北上していくわけですね。で暖流って上の方うを流れていきますし、はい、あの水蒸気を発信しますから、はい、で季節風によって夏は雨が降り、えー、で冬には大雪が降るというような
0: 日本海側
1: のね,そうですねで、はい、太平洋も黒潮がなああの流れていくので、はい、それで、えー、夏は雨が多く台風とかですね冬には大雪が降ると。こういった温暖湿潤な気候に変化をするわけですそういう中で、はい、マンモス動物群というのが、うん、さっきの、うん、バイソンとかそうですね、はい、それがこう絶滅するわけですね
0: いや寒い時期にしか生きられなかったってことなんですね
1: 、はい、そうなんですねあの、うんうん、よくマンモスはどうして、えー、絶滅したんですかっていう人が、はい、いて、はい、でえー、食べ過ぎたんだとか、日本人間が食べ過ぎ
0: たんだそうそう、はい、絶
1: 命させたんだっていうふうに言われますが、はい、そうではなくて、うんうんえー、これも気候変動が一番の大きな理由だと思うんですが、えー、氷河期というのは寒いけれども乾燥してるんですよ。だから、はい、あの雪は降らないので
0: 、なるほど、あの氷の草も食
1: べられるんですね。冬でも。そうなんですか。はい、ところが、はい、温暖化になって、はい、雪がドカ雪が降ると、えー、えー。要するに草が食べられなな草がなくなっちゃって、はい、おそらくだからそれで餓死したんだろうというふうに思います。はい、ただその代わりに山にはどんぐりがなるこう落葉紅葉樹林が広がったり、うんはい、川にはこう鮭ますが素上したりですね。海、はいえええー、前浜ではこうアサリとかホタテが取れるような、はい、こういう環境に変化していったわけですよね。こうした環境に適応して、うんえー、周りの身の回りの自然の恵みから食料を得て定住生活をするようになる。これが縄文文化の始まりなんですよね
0: 。温暖な気候になって、うん、でこういろんなこう植物が出てきたりとか。うんこううね、いろいろ感覚が変わる中で、はいはいはい、縄文文化みたいなものができてきた。そうなんです
1: 。だから大きく考えていくと。はい、地球規模の気候変動があって、はいはい、それに適応していく中で。
0: 縄文文化が
1: 生まれたというふうに考えていると思います
0: 。えーそうでしたか。あの縄文文化ってさっきからもね、はい、言ってますけれども、この縄文文化の特徴とか、はい、あと北海道にもね縄文文化ってありましたけれども、この魅力みたいなものも教えてください。は
1: い。はい、えーとまず縄文文化の特徴ですけれども、はい、これはもう移動生活から定住生活の転換なんですね。うん、はい。これがまあ旧石器からあ縄文への転換でもあるんですが、はい、定住革命という言葉があるんですけれどもね、定住革命、はいはい、それまで移動生活をしていたあ歴史の方が圧倒的に長いわけです。そうですね。はい。はい、えー、ところが定住をしていくうん、うん、ということは、まあ人類史にとっての大きなイベントなわけですね。
0: なるほど。はい。
1: はい、でこの定住生活というのはですね、はい、普通は農耕とか牧畜小麦を作ったり米を作ったり、はい、あと牛や羊を買ったりですね、うんうん、こうやって食料がこう安定して、うん、しかもこう余剰生産ができてそれが備蓄できる、うんうん備蓄はい、それによって初めて定住するというのがまあ世界的なな流れなんですよ、うんはい、ところが日本の場合はおそらくこの生物多様性に富んだ環境というものがあったからだと思いますけれども、はい、狩猟とか漁労とか採集という、うんうん、この自然の恵みだけで定住を実現させて、まあ、1万年も続いたっていうのがこれがやっぱりすごいことだなとな、ね、1万年続いたん
0: ですね、はいはい
1: 、でただ自給自足していただけではなくてヒスイやアスファルトなどのこう遠隔地の交易なんかもありますし。うんあの漆工芸とかね、はい、えっ、ー、と土偶とかね、はい、ええー、こういった技術や精神性。えー、これにも目を見張るものがあるなというふうに思いますね
0: 。うん、すごい定住革命っていう言葉があるんですね。はい、そうなんです。うん、はい、しかもその定住の中でもすごく縄文時代縄文文化というのは珍しい定住の仕方。だったっていうところが特徴なんですね。はい。でねはいはい
1: はい、えー、こういう縄文の遺跡っていうのが、まあ。7000箇所以上北海道にはあるんですよね
0: 。はい、7000箇所もあるんですか。ううすえー、か
1: ら厳しいこう自然環境の中でもたくましく生きてきたという、はい、まあそういうことを感じさせてくれるのが、うん、北海道の縄文遺跡の群、うん、の魅力かなというふうにも思います。はい、まあ整備公開されている遺跡というのはあ15箇所ぐらいなんですけれども。はいまあ、各地にはう資料館とか博物館がありますので、はいうんうんうん、そこにもぜひ訪れていただきたいなというふうに思います。
0: えー、すごい !7,000 箇所、はい、もしかしたらまだ見つかるかもしれないですかそうですねすごいですね。はいはい、そしてあの北海道の土偶の中で一番有名なのが中空土偶だと思うんですけれども<笑>、はい、こちらについてもちょっと詳しく教えていただけますか
1: 、はい、あのよくあの空中土偶っていう人がいるんですけれども<笑>、はいまあ、浮き上がってるわけではないので、はい、中が。空洞に作られているということですね。が
0: 中空洞掘ですね。は
1: いはい、背丈が 41.5 センチあって、はい、中空のタイプでは、まあ、国内最大というふうになっています。えー、はい、はい、でこれはあの発掘調査で、えー、出土したものではなくて、うんうんえー、地元の主婦の方があ昭和50年にですね、はい、自分の畑でこうジャガイモを掘り起こすときに出てきたと。<笑>ねすご、はい。で最初はジャガイモかと思って。えー泥を取ったら、はい、あと目と鼻と口が出,出てきたので、<笑>なんか腰を抜かすほど驚いたっていうるに言ってました。そうですよね。<笑>はい
0: 、あ、阿部先生その方に会ったことがあるんですね
1: 。ね直接話を聞きました。そうですか。す<笑>ご、はい。はい,い、はいはい。最初はもう祟りがあったらいけないと思って、だ<笑>、はい<笑>はい、かむしろをかけてお寺に相談しに行ったそうなんですよね。<笑><笑>なん
0: かちょっと怖いですよね。<笑>ねびっくりしますね。
1: はいはい、当時のあの中学生の娘さんが、はい、お母さんこれ埴輪じゃないって言って。あはい、あ、はい、あ。あのははそれで教育委員会に届けてくれたというエピソードがあ,りまあるんですが埴輪はあの古墳時代なので時代で、ね、道具なんですけれどもは、はい、でもそういう,う経過があって。うんはい今に残ってるとといいうことでですすすよねすごいですねその娘さんがいなかったら、はい、今頃あのお寺の無縁仏さんと一緒に祀られていたかもしれな
0: い,いそうですか、はいえー、そんなあの中空土偶ですけれども当時は南茅部町というところで見つかったということですよね。はい、で今はあの函館市の縄文文化交流センターに、まあ、常時展示そうです、ね、ということで、ねはいはい、されてますね。はいあのえーはい
1: 、ぜひ会いいいいにに行ってたただきたいなとううふうに思いますでこの、はいまあ、土偶の,この中古道具の話はこう奥が深いので、ね、そうそう<笑>またあのベッ当ゆっくりお話をしたいなというふうには思いますので,です
0: 、ねはいはい、ぜひあの、はい、熱く語っていただきたいなと、はい、<笑>これ語
1: るとね止ま,らない止まら
0: ないですね<笑><笑>え。さて最後になりますけれども、はい、今縄文文化の話たくさんしていただきましたが縄文文化のここがすごいというところを最後教えてください
1: はい。はいまあ、1万年も変わらない生活があったとということですね、うん、それまではこう1万年も進歩しなかったんじゃないかっていうふうに悪口を言われたり<笑>、はい、<笑>し,してましたけども、はいまあ、今のこう持続可能な社会を求める風潮の中で1万年も変わらないことの方がすごいというふうに思いますし、うんうん、それと縄文文化っていうのは私たちと同じこう普通の人々が残していった、はいはい遺跡ですよね。そうですね。やはり文化なので、はい、そこにまあ共感できるというところが、うん。縄文の可能性ではないかなというふうに、えー、思ってます。それと縄文ファンですね。縄文ファン。土偶ファンとかですね。<笑>昔はかなり年配の人がこの縄文に関心を持ってきたんですけども、で,ねはい、でも今はこう。女性とか若い人たち、はいはい、この縄文愛、はい、縄文ラブの高まりというか<笑>これにねやっぱりね驚いてますねすごいですよね,、はい、ね。すごいですよ。うん、あの札幌も函館も、まあ、全土で盛り上がってるという感じで、ねはい、まあ戦士文化でこれだけファンが多い分野はないのかな
0: というふうに。本当ですね,すね戦国時代とか江戸時代とかはやっぱファンが多いですけれどもいますけれども、はいはい、こ,うこの縄文時代のファンになるって魅力がたくさんあるんだなっていうのが感
1: じますね,<笑>そ,すねそれも、まあ、縄文文化の魅力のおかげかなというふうに思ってます。うん
0: えー、ということでこの縄文文化もっともっと掘り下げていきたいなと思いますので、はい、ぜひこの番組もですね聞いていただければというふうに思っておりますよろしくお願,しお願いいたします今日は縄文時代の始まりですとか縄文文化の特徴などを伺っていきました阿部先生ありがとうございました
1: はいありがとうございました
0: この番組ではメッセージをお待ちしております北海道北東北の縄文遺跡群について縄文時代縄文文化について疑問に思っていること阿部先生に聞いてみたいと思うことがありましたら是非メッセージを寄せくださいメールはリクエストアットマーク三角山 .co.jp ファックスは札幌011 -640 -3331 お手紙おはがきは郵便番号 063-0841 札幌市西区八軒一条西1丁目二の五三角山放送局までお願いします次回もお楽しみにきたきた縄文この番組は北海道の協力でお送りしました